0: 欢迎来到维帕尼女孩，我是 c o n y 嗨， Hi, 大家，这一集录音的时间是在1月13号的早上。那现在是我们正在投票的时间。先特别想要录这一集，是因为我想要记录一下，就是还没有开票之前的这个紧张感。说真的，这一次的选举啊，我觉得跟2020台湾要赢的那一次啊，那一次我觉得亡国感非常的重，但这一次的亡国感好像一直到了选举前几天，我才有比较深刻的感受。而且这一次除了蓝之外，又出现了一个神秘的白，某种程度是在抢选票吗？我也觉得很神奇。就是我跟同学们，或者是我自己的同温层们在讨论的时候啊，我们反而一直会担心，就是柯文哲有可能会当选的这件事情。反而大家没有在很担心侯友谊的部分呢，因为好像国民党在中央的选举，就是关于总统的这个选举，尤其又推派出侯友谊的时候。我不确定他们是不是认真真的有想要推这个候选人，甚至赵少康，我都觉得他是来乱的。反正我们都非常非常担心的是柯文哲有可能会当选。说真的，如果要残酷二选一，柯文哲或者是侯友谊，我倒觉得吼，如果侯友谊当选的话，跟柯文哲比起来，好像会比较好处理一点呐、啊。如果柯文哲真的当选的话，我真的会吐血、欸。感觉性别团体又要大量的动起来了，这样非常厌女，然后又觉得同志是一种病的人，怎么可以当我们的总统啊？救命啊！好害怕，整个海湾好不容易建立起来的某一些性别的环境，又会因为政治首长换人而整个被摧毁。这个学期我自己有在同志团体里面运作，然后我同时又修了性别主流化的课。那这两件事情同时进行之下，我就觉得感触非常非常的深。高雄市政府啊，在里面运行的非常多，呃，尤其是教育局的部分，他们到现在都还对于同志教育有非常非常深的芥蒂，就会觉得好像教育是不能够谈同志的这件事。他们的依据或者是恐惧来源，根本就是来自于韩国瑜上任的那两年遗留下来的那种恐惧感。天啊，这件事情让我在真的实际参与市政的时候，感触非常非常的深刻。那像我自己在课堂上面啊，老师就有说到，政府官员的，尤其是行政有权利的那些官员的政治意志是非常重要的。如果这些人是真心有想要推动性别运动、推动性别议题的话，那是可以非常深刻的感觉得到。当然，这件事就政治意志这件事，其实是不分党派的。有一些国民党的行政首长，他们在推性别议题，也是推的还蛮大力的。反之，像蔡英文，其实在谈性别议题这件事，我就觉得他有的时候着力的不太够，尤其像是内阁的性别组成这件事情。我也觉得是蛮可惜的一件事，要不然我真的觉得他是一个做得还蛮好的一任总统。我接下来我是真心希望小美琪能够当选副总统啦。虽然说有的人可能会觉得说副总统并没有太大的政治权利，可是我真的觉得他可能就会是下一任总统的预备者，而且同时副总统所支持的这些事情。他肯定也会是未来的执政团队所着重、所琢磨的地方。所以，对于性别议题很重视的我来说，我还是会希望总统是赖清德跟小美琴。呃，天哪，我真的是在祈祷哎，我好紧张哦，完全不敢往很可怕的方向去想。我自己的脸书上面呢、啊，以往我是非常挑朋友的啦，就是如果你真的政治走向跟我差太多的人，通常不太会留在我自己的版面上面。只是最近呢、啊，我真的看到很多看起来是非常死忠的科粉朋友们，我真的是好吧，有一些人他支持的，我不是很意外，但通常这些支持的人真的是非常精英阶级的人。不管是台大、清大，或者是各种顶尖大学的毕业生，哎，我这样是不是在看见黑影就开炮？不是啊，真的是我自己是身边认识的人，确实有一种精英感吗？我就觉得阶级这件事情，在台湾虽然不常被提到，但它就是一个默默的在被实践、默默的在被讨论的一件事情。哎呦，总之，我还是想要再靠邀一件事情，就是我自己在选举前啊，一直看到很多的政党，不管是蓝的、绿的、白的，反正大家都一直在用一些非常 personal 的人格特质，在为自己的候选人宣传。例如啊，他忠厚老实啦，或者是哦，他非常准时上班，或者是他每餐的便当只花一百块，等等这些小到不能再小，很多人都做得到的事情。我觉得对政治人物，好像这是还蛮基本的，需要达到的一些事情吧？怎么会被拿出来特别好像当成是某一些证件，或者是说服你一定要投他的一个原因呢？我真觉得这很吊诡诶、欸。我不能否认人格特质在实施政治政策上面是一件蛮重要的事情，但它绝对不是一个主要的原因。拜托，不要再拿来说服其他人说哦，你应该要投他了，好不好？这一点说服力都没有诶。然后我还听到有一些人，他会选择投某一些立委，或者是不投某一些立委的时候，是因为这个立委在我家长辈过世的时候没有来看，没有来拜一下，或者是致意一下等等的。哎、欸，都淡季嘞，你要选的立委是会到你家红白商事都帮你绕过一遍、跑过一遍，然后这些人可能国会去开会的没几次。我们要的是这样子的人吗？这些立委也是人哎、欸，他们哪有那么多的时间一家一家去跑，每一个地方都要什么，好像很重视一样。我真的觉得这并不是我期待的所谓国会议员应该要做的事情，但好像在过去的台湾社会里面。这个政治的角力中，巩固地方势力是一件非常非常重要的事情。但对于我这一代来讲，好像有没有去红白喜丧的场合致意，变得已经不是那么的重要了。说实话，我觉得这才是选举应该要朝的方向吧。所谓的民主，不是只是我选，而他会来看我的人。到底你是谁呀、啊？你选出来的民意代表会不会来看你？真的有那么重要吗？他有没有真心的在政治政策上面专心去倡议、专心去推动法条、专心去推动法律，才是重要的一件事情吧？什么还是一个非常需要去照顾地方、然后去看看你啊、看看谁啊的这种感觉？好啦，可能会有很多人会说，我现在就是不懂得政治，不知道这些礼数对于老年人或者是某一些地方的势力来说是多么重要的一件事情。但可能也是因为我真的不太在意这件事，所以 anyway， 还是希望台湾能够继续迈向一个正常化的国家这条路去前进啊。好啦，再来就等投票结果出来之后，我的录音喽。交棒给晚一点的你。嗨嗨，大家，我是 c o n y 今天是1月15号的早上，该确定的都已经确定了。我们这一次的总统，非常恭喜戴清德跟小美琴当选的正副总统，这也是我自己比较开心的一个结果啦。那我自己这个选区啊，也是黄杰当选了。我真的超开心的，他就成为了台湾国会第一个 LGBTQ 族群的出柜的立法委员。只是就看到了，哇塞！这次侯友谊其实他的票数也不少，然后柯文哲真的是让我非常惊讶的，他的得票率也非常高。然后民众党在这一次也真的成为了国会的第三大党。说真的，我觉得。接下来四年应该赖清德跟小美秦桧非常非常的难走。天呐、啊，不要让韩国瑜当立法院院长哎、欸，我真的会哭哎、欸！而且这次非常难过的是，我自己非常喜欢的赖品瑜啊、苗博雅、啊、曾文学啊、吴依玲啊都没有上，我就觉得天呐、啊，台湾这一次好像太阳花时代就三一八那个时候的一些政治明星，就只剩下。皇姐有顺利的上去，好像我们这个世代在争取立委或者是地方选举的时候，好还是没有拥有那么大的优势。不过这次时代力量也是蛮可惜的，从原本的第三大党，直接到连一席都没有，我真的觉得算是某一种衰退吧。不过这一次小欧盟、欧巴桑联盟蛮开心的，他就从之前票数真的是非常少的状况，进展到了现在已经成为得票率排名第五名的政党了。而且他们真的没有太多的经济支持，还能够达到这样子的程度，我觉得真的很棒。不过虽然讲是这样子讲啦，在选举完之后，我自己还是有非常非常深刻的担忧，就还是会觉得说。台湾会不会慢慢的又有机会把自己直接送给了中国？我觉得这一次是总统的席位保住了，至少至少可以不用担心这件事四年的时间啊。但如果未来2024或 2028， 其实会越来越难选。在中国的势力一直不断的侵入之下，年轻人真的是抖音世代诶，看到身边很多老师们都非常非常的担忧。讲到我自己都一直在考虑说，天啊，那我是不是也要开始经营 TikTok 或是小红书？既然没有办法禁止掉这些 App， 禁止掉这些从中国来的东西，那不如我们就开始自己做，提供更多的资讯管道来源。我觉得这是一个民主政府非常非常难做事的一个地方。就是因为是民主嘛，所以其实你不能够像独裁的政府一样，真的去禁止掉什么东西。如果跟中国一样的话，那就直接禁止所有人使用 TikTok， 禁止所有人使用小红书，禁止所有的中国 App 进到台湾，那其实是非常容易的一件事情。但禁止不能够真的达到什么目的啦，只会让人家越来越觉得反弹而已。所以在民主国家真的是非常难做事，而是必须说，这些小朋友们在四年后、八年后，他们就真的变成了可以投票的人了。台湾经不起再一次把政权换成亲中的政权呢？有人就会觉得说啊，台湾就太幸福了，自由了这么长的一段时间，或者是说蔡英文总统做了这么长的一段时间，然后大家的生活过得是颇安逸的。现在甚至有一个名词啊，就是说，在太阳化世代之后生长出来的年轻人，都会叫做民主富二代，在没有经历过一些抗争啊，跟一些对抗威权集权的状态之下，我觉得会变成现在这样，好像也蛮能够理解的。可是，我觉得台湾经不起再一次的政党轮替了，尤其是在最近。有时候都会觉得好累，好累哦！为什么要花这么长的一段时间，要花这么多的心力去谈这些我们不想要被其他国家并吞的这件事情？这是在选举的一些论述里面啊，我其实有观察到绿的选民啊，常常都会担心说，如果蓝白选上了之后，有可能他们就会直接把台湾送给了中国，因为这些人都是什么主张和平，然后要谈和派的。可是，在过往的经验中，我们知道弹劾这件事情是行不通的。如果可以弹劾的话，早就弹劾了，不是吗？那反过来呢？好像有一些白银的人也会很担心，说绿营选上总统了之后啊，台湾就要打仗了。然后，甚至我看到一个高中生，他就在 Twitch 上面发言，他就说：“天呐、啊，打仗了之后，那我还要准备学策还是高考？”还是去找一下高考的题库好了。我就在想说，其实大家担忧的事情都是一样的。我们这个担心最后面都还是会担心说，中国侵入到台湾，台湾不再是台湾。安、啊、兰营那边的我就不确定了，他们可能有有一些人是真的很想要回归祖国之类的，我也我也不太知道。但很有趣的是，我相信大部分的台湾人都不会想要变成中国人。虽然有一些人说，现在的小朋友可能国高中甚至是国小生，他们都是天然桶，想要跟中国更靠近的人，我觉得这个也不意外。如果说台湾自己的本土文化没有办法创作出或者是创造出足够吸引人的内容，而且是在这些所谓的中国平台上面能够占一席地位的话，这件事情我觉得还蛮容易就发生的。当然，现在已经有越来越多人就已经在做这件事情了，就是很努力的创作出属于台湾自己的文化内容，或者是属于自己的语言使用啊，然后好笑的东西，真的很不容易耶。其实我自己也在想说，那我是不是应该也要进到小红书或者是 TikTok 去创作出一些新的东西，让这些东西能够真的到年轻世代去，然后让他们能够有一些新的选择。只是还是会有一些担忧啦，就可能各自的部分会泄露啊。我还在思考，还在想，欢迎正在收听的听众们，也可以提供给我一些意见，或者是你自己的想法，关于这次选举的也好。当然，听《伪叛逆女孩》的 Podcast 的听众，应该从很久以前就知道，我就是支持台湾独立的立场的海派嘛。我不会说我自己是全然的支持民进党，我比较支持的是台湾这个国家。那民进党是刚好他所提出来的政策跟他的方向是我自己比较喜欢的，也愿意去支持的。当然，如果可以的话，我更希望是欧巴桑联盟或者是绿党其他小党能够进到国会里面啦。好啦，再回到这次选举，我只能说险胜，但是也没有赢得很漂亮。我有听到一些人他们在讲说，他、啊、如果选举输的话怎么办？有人就说。没关系，就再次去冲立法院就好了。可是真的没有那么多的青春可以去蹉跎哎。好啦，虽然说如果真的需要再次冲立法院的话，这一次我应该是不会再缺席了。但要看为了什么而去冲立法院啦、啊。总之，三一班的事件到现在也将近十年了。这个学生运动或者是社会运动能够遗留下来的动能还剩多少呢？好像已经没有办法再支撑下去，让整个社会朝民主的方向前进了。当然，我还是不希望有下一次的抗争出现，更不希望是有战争出现的情况。只是如果真的这些事情它都出现了。可能真的需要上街头去抗争了，你可能真的需要面临战争了。我自己是不会退缩的，我自己是不会选择要逃离台湾的这块土地，我会选择站出来守护我自己的家。那你呢？你自己的答案是什么？欢迎跟我分享。那也非常谢谢大家收听了这一集我自己的选举前后的自白。不知道你的想法跟我有没有很类似，或者是差很多呢？不管怎么样，都欢迎你到维叛逆女孩的 IG 跟我一起分享你这次选举完之后的心得。如果你喜欢我的频道的话，也别忘记追踪订阅，并且给维叛逆女孩五星评价，在 Apple Podcast 上面或是 Spotify 都可以评价哦。那我们这一次的节目就到这边，下集再见喽，大家拜拜。